0: Katolické pasti Když ve jménu dobra působíme v církvi zlo Začínáme seriál, v němž chceme otevřít bolesti, které si při putování v katolické církvi způsobujeme. Ať už ty, které přichází z hierarchie, anebo ty, jimiž se zraňujeme jako věřící lajci navzájem mají jedno společné. Je to vůle pevně chránit katolickou identitu, nauku zakotvenou v katechismu, nebo boží vůli, ať už si takto pojmenováváme cokoliv, co cítíme. V následujících šesti týdnech, proto skrze konkrétní příběhy, otevřeme některá zranění a pokusíme se spolu s přizvanými odborníky nebo zúčastněnými autoritami nabídnout zamyšlení kde mají svůj původ, proč se mezi námi dějí a snad i to, jak z nich ven. Příběhy, které uslyšíte, nejsou detailním ani vyčerpávajícím popisem problematiky. Jsou spíše pomyslným oknem do situací, které jsme nazvali katolickými pastmi. Mluvíme o nich proto, že nám na církvi upřímně záleží. V tomto seriálu spojujeme síly a pracujeme oba týmy podcastu bez filtru společně. Vycházet bude proto až do konce června jen jeden díl týdně, a to ve čtvrtek. Děkujeme za vaši podporu a přejeme dobré naslouchání.
1: Vím, že jsem dobrý katolík a taky vím, kdo dobrý katolík není. Dobře míněná nárada jasně formulovaný názor nebo i pouhý komentář na sociálních sítích. Jednáme v dobrém úmyslu a podle svého nejlepšího přesvědčení, ale může nám přitom unikat, že zároveň stavíme zdi a navzájem se zraňujeme.
2: Kam se podělá empatie? Můžeme druhé posuzovat podle toho, jak žijí svůj život. A jak se na druhou stranu vyvarovat toho, aby se z tolerance stala pícha a patent na pravdu? Proč máme potřebu dělit se na konzervativní a liberální? A nestrácíme pod tíhou všech našich názorů a přesvědčení jeden druhého?
1: Dvě ženy budou vyprávět o tom, jaké těžkosti jim působí lidé, kteří příliš lpějí na vnějších formách či zvyklostech a možná ani netuší, jak to působí na jejich okolí.
2: U prvního dílu katolických pastí vás vítá Marie Moreno
1: a Filip Braindl. Proto, abychom
0: se setkali s názorovými boji a stavěním barikát na vlastní kůži, nemusíme chodit daleko. Svaté války se objevují dnes a denně v otevřeném prostoru internetu. Následující citace jsou
3: útržky reálných facebookových komentářů. Dobrý den, v tomto případě vás tedy důrazně žádám, abyste sebe neprezentovala jako katoličku. Člověk, který prohlašuje, že manželství mohou uzavírat osoby stejného pohlaví, se z logiky věci nemůže nazývat katolíkem, protože katolická církev závazně učí, že manželství je svazek jedné ženy a jednoho muže. V případě, že byste o sobě dál veřejně tvrdila, že jste katolička a zároveň bojovala za manželství pro všechny, pak tímto svým synkretismem nejenže veřejně pohoršujete, ale také děláte ostudu těm katolickým homosexuálům, kteří dnes a denně bojují o to, aby nežili ve špíně těžkého hříchu.
2: Kdyby se náhodou nějaká svobodná žena bez závazků cítila v církvi sama, odstrčená, na okraji a jakože nikoho nezajímá, tak ať se hlásí u nás doma. To říkám v celku bez srandy, protože slečny, které by pomáhaly v domácnostech, kde toho má jeden člověk až nad hlavu, mi v téhle společnosti fakt chybí.
3: Jako vtip fajn, ale evidentně to jako vtip nemyslíš. Slečny do domácnosti, co to má co společného s debatou o tom, že se singles lidi v církvích cítí reálně opomíjeni?
2: No nabídla jsem, že u nás by opomíjeni nebyli. Naopak byli by velmi oceněni. A protože naše rodina je přeci taky taková malá církev, tak by to bylo ocenění i v církvi. Nevím, proč by to mělo někoho urážet. Ale možná jsou singles holky ještě větší fifleny a umívat nádobí, podlahy, záchody a hrát si s dětmi jim jako vysněný oceňovaný dream Job nepřipadá.
0: A teď možná pohled z druhé strany. Autor následujících slov na svém blogu přemýšlí nad tím, proč by měl být člověk označován jako nemilosrdný nevzdělanec jen proto, že má občas
3: jiný názor na věc. Vzpomínám si, jak mě mrzelo, když jsem poprvé četl všechny ty charakteristiky lidí, ke kterým podle tebe patřím. Tedy bez rozhledu a zkušeností v cizině, děsící se nových věcí, mající pravděpodobně skryté strachy z cizího, tvor nemilosrdný, někdo, kdo tě uráží svým černobílým viděním světa. V dnešních spojených státech amerických se mluví o oblastech, nad kterými se létá, a tam žijí všichni ti lidé, kteří podle tebe špatně žijí, špatně volí, lidé malých světů a malého myšlení. A co v naší zemi? Dokážeš si představit dožít jen s lidmi z farnosti, kde teď žiješ, nebo je tvé křesťanství vyšší a takový život nepředstavitelný? Všechny ty spozdilé a přemrštěné pověry od jejich nositelů si tak často distancuješ. Ne, nechci obhajovat nevzdělanost nebo předsudky. Ale do křesťanství patří lidé ze všech skupin obyvatel a to, co nás spojuje, je křesťanská víra, nepříslušnost ke společenské třídě, která si umí zařídit dovolenou v Londýně a domluví se tam. Jak mám z tvých slov poznat, že jsem ještě stále tvůj bratr? Jak mám vědět, že všichni ti lidé, kteří volí jinak, brzdí z tvého pohledu nutné reformy, lidé třeba i ksenofobní, jsou pořád tvými bratry? Zmíněné svaté války tedy
0: dobře i hůře míněné komentáře, rady nebo soudy vůči jiným věřícím, chceme ilustrovat na dvou rozdílných příbězích. Jana vyrůstala v katolické rodině. Vždy byla aktivní ve své domovské farnosti, později ve vysokoškolském katolickém hnutí nebo při jiných událostech v rámci církve. Dnes pracuje jako právnička. Její partner věřící není a jeho postoj se opakovaně, zvlášť ze začátku jejich vztahu, stával tématem pro její věřící známé či rodinu. Ještě předtím ale přineseme příběh ženy, říkejme jí třeba Eva o tom, jaké konfrontace přináší v její širší rodině postoj jednoho z příbuzných, velmi zapáleného a současně nekompromisního muže, který má blízko ke katolickým tradicionalistům a také různým politickým konspiracím a dezinformacím. Eva o svém příbuzném zároveň říká, že je to člověk velmi horlivý, nezištně a se zápalem slouží farnosti i diecézy, pomáhal také válečným uprchlíkům z Ukrajiny.
2: Eva si s ohledem na citlivost příběhu přála vystupovat v anonymitě. Její hlas v nahrávkách tedy bude změněný.
4: Mám ráda jeho zájem o věc nebo o církev, o jeho zapálení pro tu věc, pro práci v té farnosti Bere to opravdu jako poslání a je to pro něho hrozně důležitý a myslím si, že tím dělá strašně moc pro spoustu lidí. Je to strašně u něho ta hodlivost někdy až člověka trochu úplně příjemná, třeba v osobních věcech, ale v těch věcech pro tu farnost. A je je to neskutečný, kolik tomu té energie, když už je starší člověk, tak kolik tomu dává.
0: Slovo horlivost Eva používá při popisu chování a vlastností svého příbuzného častěji. A v jejím podání to není jen pozitivní charakteristika.
4: Má určité věci, které opravdu jsme se společně o, té, o těchto věcech bavili, jako třeba, že mu nedělá dobře podávat třeba na ruku, nebo je pro něho, vrací se možná do toho dětství a je pro něho třeba, víc blíží uh, ten rytus jako zády klidu, což byl předkoncilní, a také uh, třeba pro něho je náročný vidět lidi třeba v riflích, nebo uh, že se třeba nedokážou mít takovou úctu k demonstranci, jo, že se neprojevuje takový ty věci, co on si pamatuje třeba z dětství. Zažila jsem nepříjemné chvíle, kdy třeba během svatby, což je taková intimní, soukromá věc, není to mše svatá v neděli nebo ve svátek a on byl schopen vyhodit novinku s dítětem. Třeba ta paní byla nevěřící, byla poprvé v kostele, zažije tohle a mně to přišlo takové jako škoda se takhle jako projevovat na venek. Mám s námi, co jsou nevěřící, byli na mši a říkali, že tam byla nějaká katolická kapela, říkali, jo, odkud je kapela katolické, bych i do kostela chodil, to bylo super. A Bohužel jako vím, že ani pro něho jako, ty katolické kapely, prostě jenom chorál, uh-huh.
5: jenom varhany,
4: a ty kapely to ně nevnímá taky pozitivně. O takové ty věci, co třeba, možná zní zvláštně, ale i nevěřící by mohli přilákat do toho kostela, nebo něco by se jim mohlo líbit, takový ty novinky, nové věci. Tak on to přijímá, um, no. Negativně, Negativně, ne- 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 ale on. Už jsem ji slyšela, že než aby jako skřipal zuby, tak třeba ani do toho kostela ten den nejde, protože mu to nedělá dobře. Jsou to bohužel i zpětý jako šuflíčky, jako že teďka byla doba covidová, předtím byly nějaké volby, další takovýhle konfliktní situace, takže šuflíčků, kterých, o kterých můžeme narazit, je bohužel víc a člověk úplně někdy třeba nevědomky, jak se k tomu dostane, nebo Mm, neříkám, že jako úplně našlapujeme po špičkách, ale když se toho tématu dotkneme, snažíme se všichni, všichni jít pryč, protože mm, on jak je horlivý pro tu službu, tak je i horlivý uh, v tím a je to takové nepříjemné, mm, nechce člověk při nedělením obědě na sebe křičet.
0: Od příběhu Evy si na chvíli odskočíme k článku Pavla Hrubana pro Deník Postoj, který popisuje jednu z častých svatých válek. Jejím boj mezi takzvanými konzervativními
3: a liberálními katolíky. Rozlišování mezi konzervativními a liberálními lidmi je v dnešní společnosti velmi populární. V běžném obrazu jsou liberální lidé pokrokoví a sympatičtí, kteří společnost posunují dopředu – zatímco lidé konzervativní jsou často vykreslováni jako její brzda. Tento obraz se postupně ujal také v církvi a zdá se mi, že v dnešní době značně nabírá na síle. Mnozí křesťané, vycházející z reformované tradice, si na tomto obrazu dokonce budují svoji identitu. V jejich pojetí jsou konzervativní křesťané ti pravověrní, protože věří tak, jak se věřilo vždycky, Zatímco liberální jsou ti, kteří do křesťanské víry vnášejí novoty, které tradiční křesťanské víře odporují. Tak dochází uvnitř křesťanského společenství k rozdělení. Navrhuji tento model nahradit modelem jiným, řekněme kruhovým. V tomto modelu stojí prostřed Kristus jako hlava církve a jako ten, kdo církvi vydává život a orientaci prostřednictvím svého učení. Toto učení je obsaženo v Bibli a apoštolské tradici, které je zachyceno v katechismu katolické církve. Církev je tajemné kristovo tělo, tvořené jednotlivými údy, jak by řekl svatý Pavel. Každý úd má v tomto společenství svoji nezaměnitelnou úlohu. V církvi žije duch svatý, který je její duší. Jednotliví křesťané se nacházejí blíže či dále od tohoto středu podle své osobní víry. Zdálenosti jednotlivých křesťanů jsou naprosto legitimní, protože všichni jsme na cestě. Důležité je, že směřujeme ke Kristu jako centru křesťanského života i života vůbec. Autor textu dále přiznává, že nabízený model není bezchybný. Důležité podle něj však je to, že ze své podstaty povzbuzuje krůstu ve víře a připomíná, že církev opravdu není pouhou institucí, své zamyšlení končí výzvou pro nás pro všechny. Začněme své vidění napravovat tak, že přestaneme vidět věci z jednoho nebo druhého polu. Nýbrž ze středu.
0: Vraťme se teď zpět k našim příběhům.
4: Jak člověk začne mít své vlastní děti, tak neustále jsem se o něj slyšela, zase tam byla nějaká matka s dětma, který byly neukázenění a to si nedovete představit. Ta matka normálně kojila ve zpovědnici, to je strašný, úplně jako že ho vyhodila, jak si to může dovolit. A já v tu chvíli, když už jsem byla matka a už to dítě jako v tým kostele, chtěli jsme být jako rodina, tak pro mě to začalo být dál víc jako nesnesitelný a hodně bolestný, a musím říct, že nechodíme do společného kostela. Přijde mně, že s věkem určitě, ale to, to si myslím, že má asi každý. Že se prostě člověk víc zakonzeruje v těch svých uh, jistotách. Myslím si, že to není žádná výjimka tady ten člověk. A bojím se ho jako soudit, protože nevím, jaká budu. Ta, ta, ta doba jde hrozně rychle a myslím si, že je to i taková určitá obrana těch lidí, že um, chtějí ty svoje jistoty, chtějí to takhle mít a chtějí s tím i dožít. A já to, já proto mám pochopení, jako je to opravdu si myslím, že um, pochopitelný, ale s, s, s věkem je to dal jako radikálnější.
0: Jaké si hájení pozic vymezení svého postavení lze vidět i v příběhu právničky Jany, která ze svého okolí dostává otázky na svůj vztah s nevěřícím partnerem Martinem. A říká, že většinou nebere zvědavost tazatelů ve zlém.
5: Někteří lidi, co jsou prostě jenom tak zvědaví spíš z toho pohledu známeho, nebo prostě můžeme se znát, tak... Si myslím, že jako otázka je položená, já řeknu ne a tím to skončí. A pak si myslím, že od některých lidí, ale zase to už může být možná víc můj pocit. Jo? jako trochu cítím, jako, že mm, to je teda blbý, nebo to je škoda, nebo, nebo mm, takhle by to nemělo být. Ale vlastně nevím, protože já se jich vlastně na tu jako motivaci k tomu jejich třeba pohledu nebo typu odpovědi vlastně ptát nechci protože si vlastně nemyslím, že pro mě má být nějak jako určující. Já jako se snažím, hlavně v té situaci, jako by nebýt nějaká příliš, jakoby ochranitelská vůči tomu Martinovi nebo nějaká taková jako prostě bojovná. Nesnažím se nějak jako víc prostě obhajovat to, že uh, si myslím, že prostě máme kolem sebe dobrý lidi, kteří prostě nejsou katolíci a, a že je v pohodě to přijmout protože si prostě zase myslím, že každý má třeba ten background jiný a prostě i z toho důvodu se na, na to ptá jinak. Takže nezraňuje mě to, ale musím si dát spíš pozor, abych jako já nezranila ty lidi ve stylu, neřekla jim prostě, že mám pocit, že jejich pohled je třeba omezený, protože třeba není. Mě třeba jenom prostě se zatvářili na to, že můj kluk není věřící a možná zatím nic není. Je určitě štěstí v mém životě, že mám takový kamarády nebo blízký, kteří si myslím, že nehledají tu kvalitu v tom, jestli je ten člověk jako věřící nebo ne. Ale samozřejmě je to taky něco, s čím se potkávám a vím prostě přesně o lidech, kterých se prostě někdo zeptal, jestli ta jejich přítelkyně nebo přítel prostě jsou věřící. A vlastně, když byli, tak už jako by byla ta spokojenost a už prostě už jako nezáleželo, jaký ten člověk je, nebo takhle. Jasně, to je to jako nějaký můj pohled, možná prostě ty lidi uh, se pak doptávali víc, ale jako vím určitě o lidech, kteří se cítili třeba nějak prostě nedobře z toho, že prostě ok, odškrtli jsme si je věřící a dál vlastně, jaký bude člověk, už nás tolik nezajímá. Ale nemyslím si, že jsem to zažila jako ve svém okolí, jako vůči mě.
0: Nepříjemně vnímá Jana dotazy či poznámky, které, byť převážně nepřímo, naznačují naději, že Martin přijme víru.
5: Mně přijde trošku mimo ta představa nebo to očekávání, že se jako jednou tím katolíkem stane. A vlastně jako, když se to stane, tak to bude fajn, a když se to nestane, tak to taky bude fajn. A vlastně si myslím, že je, kdybych prostě do toho vztahu jako šla s tím, že ho chci jako obrátit, tak si myslím, že to taky nebude prostě dobrý vůbec začátek toho vztahu, nebo jako jeho průběh. Co mě na tom jako občas třeba zarazí, je takový to jako očekávání. Tak co, tak už prostě teda, už teda ten Martin by nějak víc chodí do toho kostela, ale zase myslím si, že málo kdy by to někdo řekl s nějakým jako úmyslem špatným, že si opravdu myslím skoro víc, že je v tom ta zvědavost, A zároveň, že někteří lidi mají skutečně tu dobrou zkušenost s tím, že prostě v jejich okolí se právě někdo tímhle způsobem prostě obrátil nebo tak a chtějí mi třeba přidat tu naději, kterou já vlastně ale musím říct, že jako nepotřebuji, jako není není to něco, čím se trápím. No já si totiž myslím, že si pak jako vlastně protiřečíme, jako my lidi, katolíci, zase s obecním, v tom, že prostě ta víra je nějaký dar. A, a i v tom, že prostě lidi dostali nějakou jako svobodu, jo. A vlastně, když si postavím tady ty věci vedle sebe, že je to dar a že máme tu svobodu, tak vůbec jako by ta představa, že já bych jako měla tu schopnost nebo tu možnost někoho obrátit, nebo ta představa, že já bych jako by tu jeho svobodu měla omezovat natolik, že bych teda jako by ho nutila chodit do toho kostela nebo prostě účastnit se vlastně věcí, které jako jemu vevnitř nic neříkají, tak to je hodně mě protisrstě. Tam se jako sejdou, pak u mě ten pocit té zodpovědnosti. Přece jenom nějaká míra, nějakou míru jako v sobě cítím. A zároveň nějaký jako naštvání na to, že jako že jako vám pocit, že, třeba, že přece jako kdybych mohla udělat víc, tak to třeba udělám. Tak vlastně nechápu, proč se mě na to ti lidi jako ptají, když jako vlastně já se snažím maximálně jak můžu. Lidi se často ptají, jestli je ten kluk věřící třeba teda. A já si myslím, že jako zapomínáme na to, že jako věřící je takový širší slovo, a že na co se chceme zeptat je, jestli, jestli se třeba hlásí k nějaké církvi, nebo jako jestli možná v mém prostředí úplně, jestli je katolík. Ale vlastně řekneme, je věřící. Ale to vlastně spolu podle mě úplně nemusí nutně souviset, jakkoliv zase, to je něco, v čem my jsme vyrostli a jsme zvyklí tu víru takhle prožívat, tak prostě si myslím, že může být hodně lidí, kteří nejsou ateisté, nevím, jestli by se prohlásili za věřící, protože právě se to spojuje spíš s tím příslušenstvím k církvi. Jako zrovna u mého kluka bych neřekla, že je prostě ateista, ale ne, není katolík, nebo není křesťan, jako a myslím si, že prostě je, je důležitý Se na to podívat i z toho pohledu, hlásím se k nějaké církvi, je pro mě důležitý se hlásit k nějaké církvi, nebo je mi to vůbec příjemný, jak se církev třeba chová.
0: Téma nevěřící partner se objevilo i v nejbližší rodině Jany. Sama přiznává, že její rodiče jsou jediní, u nichž zájem o toto téma upřímně chápe. Zároveň dodává, že i přesto je pro ně občas výzvou oddělit vlastní názor a postoj od těch
5: jejich. No tak, protože já si myslím, že ti rodiče jako mají opravdu to jako hlavní agendu v tom jako štěstí těch svých dětí. Jo. Tak tam si prostě myslím, že jako ten jejich zájem je vždycky jako zřetelně zacílený prostě na nás na ty děti, na naši budoucnost, na naše štěstí. Takže tam si myslím, že je nejvíc pro mě pochopitelný, že se na to ptají a že je to prostě pro ně důležitý. Protože je to vlastně součást ně- něčeho, od co oni se snaží už prostě 30 let, abych byla nějak jako spokojená. A že to je asi úplně upřímný od nich. Jo, určitě. A zároveň oni mají tu výhodu že byli věřící, když se mm-hmm. seznámili. Je to určitě i něco, z čeho oni vychází, na co oni jsou zvyklí a co zažili a třeba asi vidí i nějaké jako výhody, které to pro ně třeba mělo v průběhu mm-hmm. života. To si myslím, že je takový věčný problém, že jako člověku záleží na, na názoru těch nejbližších lidí a vlastně teďka, když nad tím přemýšlím, tak si říkám, že jsem se asi mých bráchů nikdy na to nezeptala jaký na to mají názor, ale ale jo, určitě mi záleží prostě na na tom názoru a vlastně je to v tom nějak těžký třeba někdy si oddělit ten vlastní názor od toho názoru těch rodičů, vůbec si to jako srovnat srovnat v hlavě, co co si myslím já.
0: K uvažování nad tím, co z obou příběhů vyplývá, jsme přizvali katolického kněze. Seleziána Michála Martinka, který často na sociálních sítích komentuje církevní dění a zapojil se také do synodálního procesu v rámci únorového kontinentálního schromáždění v Praze. Začínáme úvahou, zda jsme jako katolíci náchylnější k tomu mluvit, samozřejmě v dobrém úmyslu druhým do života a posuzovat schodu jejich života s církevními normami.
6: Já myslím, že ano, že jsme jistým způsobem k tomu náchylní a že nás k tomu e, předurčuje historie. Já když si vezmu e, celou tu, celá ta staletí rekatolizace a těchhle, těch náboženských vál, bojů a válek, tak tam myslím, že takové to svaté přesvědčení, že, že my přece máme pravdu, a jak se to ještě donedávna říkalo, až do koncilu, že lež nemá právo na existenci, takže pouze pravda má právo, pouze pravdu by měl i stát prosazovat, i církev prosazovat. A jakmile tu pravdu si nějak absolutizujeme, tak potom máme tu tendenci ve jménu božím za tu pravdu bojovat. A to je mnohem nebezpečnější než jenom ve jménu svému. Jako církev se to učíme, Řekněme, posledních 50-60 let teprve, vzhledem k té dlouhatánské historii, to není až tak moc, řekněme od koncilu. Tam jsme nějak, tam poprvé nějak padlo to slovo dialog a ta ta otevřenost světu a nakonec i dialog uvnitř církve. A těch 50-60 let je bohužel asi příliš krátká doba na to, abychom se to naučili. A myslím, že teď nás v tom hodně na byla ta synoda, která v tomto směru tlačí to naše naše myšlení. Takže snad se to tou synodou trošku zase někam posune dál.
0: Jdeme dál po stopách svatých válek, které mnohdy začínají obyčejným mluvením druhým do života. Zvlášť v éře sociálních sítí, jak podotýká Jana.
5: No mně se v, asi před dvěma lety stalo to, že jsem vlastně na, na Instagramu, na, na příspěvku jedné jedné slečny, viděla prostě několik komentářů, nebo byly to asi nějaký stories a byly tam různý prostě komentáře o tom, jak se máme vlastně snažit najít si toho věřícího partnera. A vlastně podle mě. To bylo celý hezky napsaný, byla to taková nějaká z strany vlastně snaha možná podpořit lidi v tom třeba i někdy beznadějným pocitu, že si třeba vůbec nenajdou partnera, nebo si ho nenajdou právě v té té katolické komunitě. Tak ona podle mě se snažila několika komentáři tam prostě dát na že je to dobrý, je to prostě důležitý v tom manželství určitě prožívat i tu víru, je to důležitý vůbec se snažit hledat lidi se stejnou vírou. Ale vlastně musím říct, že mě to jako zamrzelo, když jsem si říkala, že prostě tahle slečna nebo ten jejich podcast, že měl prostě nějaký dosah a říkala jsem si, že vlastně možná v takovou chvíli prostě, když už mám tohle téma a chci ho nějak uchopit, tak by bylo možná lepší prostě se snažit lidi trošku jako podpořit v tom, určitě je to důležitý, to tam jako nechat, tu část té zprávy, ale snažit se podpořit i v tom, že prostě takoví lidi ale jsou, můžou mít třeba hezký manželství, můžou mít prostě určitě před sebou nějaký těžký situace, ale že to třeba mají i ty lidi, kteří mají to katolické manželství. A vlastně snažit se možná třeba o tom otevřít víc tu diskuzi. Když už mám tu příležitost, mám ten Instagram, zeptat se lidí prostě, jestli takhle něco zažívali. A vlastně já jsem si pak s tou slečnou i psala, napsala jsem jí právě že že jako si myslím, že že bychom si to neměli dělat těžší. A prostě sami e, sobě navzájem, protože kdo ji sleduje, zase katolíci, že jo, sami sobě navzájem si tohle se v tom jako zbytečně utvrzovat. A vlastně to bylo nakonec moc super rozhovor, a ona mi taky prostě napsala, jo, že vlastně jí to nenapadlo něco. A pak vlastně já jsem právě jí psala, že mám nevěřícího kluka a že si myslím, že prostě i někdy je to těžké, když je třeba člověk na začátku toho vztahu. A teď vlastně se lidi na to ptají a teď si říká, no, tak nemáme se teda radši rozejít. Prostě teď to bude. My budeme mít tak těžkej život. A vlastně tohle jsem jí jako napsala a ona mi přiznala, že vlastně je, je z, taky z katolického prostředí a že je ráda, že je její muž katolík, protože vlastně neví, jestli by to třeba v té rodině ustála. Že by nebyl. Že možná prostě, když by byla jako mladší třeba a našla si nějakého nevěřícího kluka, takže by to možná prostě ani jako nevyšlo, nebo takovým nějakým stylem to napsala. A já jsem si vlastně v tom přesně uvědomla, jako co někdy si opravdu můžeme jako sami udělat prostě jenom těžší pro sebe bez nějakého většího důvodu. A zase já bych nerada snižovala tu důležitost jako té víry, to vůbec ne. Jenom prostě jako ten, ten rybníček je malý a, a není nutný si přidávat prostě nějaký další trápení, zvlášť, že člověk je třeba teenager. ...psala to, z čeho sama vychází, z toho, že má toho věřícího partnera. Jo, a jo, já prostě nejsem člověk, co si udělá blog a bude psát o tom, že má nevěřícího kluka, protože si nemyslím, že je to téma. Ale chápu prostě, že vlastně se někdy to téma těžko přináší lidem, kteří ho nezažili.
0: Jana ujišťuje, že na samotný vztah s Martinem nemají tyto věci vliv. Na druhou stranu, ale asi příliš nepomáhají tomu, aby získal k církvi pozitivnější postoj.
5: Ty názory ostatních asi moc neřešíme. Ty, ty pohledy na tu církev určitě, on má takový jako velmi konkrétní pohled. Um, a jako myslím si, že nebo doufám, že chápe, že ho do ničeho netlačím. A já zase prostě jsem ráda, že vím, že jako není ateistou, ale... Tím si myslím, že vlastně z toho můžeme jako vycházet a to je nějaký jako základ, ale um, jako, jak už jsem říkala, pro mě je nejdůležitější asi ten pocit té svobody, takže vlastně bych třeba byla ráda, kdyby mi Martin řekl, kdyby už se prostě cítil do něčeho moc tlačenej, um, protože to bych prostě nerada. Ale myslím si, že on má výhodu, kterou já nemám, že mu je úplně jedno, co si lidi myslí. No mně to není jedno, protože vlastně já bych jako hrozný v chtěla říct, ale teď to je v pohodě, teď prostě on je úplně normální člověk, prostě je to fakt dobrý kluk, buďte rádi prostě, že, že jako vám obohacuje život a zároveň jako na mě nikdo neutočí, jo? já to taky nemám jako komu prostě jako dokazovat. Jenom vlastně prostě bych byla ráda, kdyby, kdyby prostě vlastně vůbec pro nikoho ideálně nevznikala ta situace, že mu bude prostě někdo v rodině prostě nebo v nějakým spolču nebo co já vím, kde prostě dávat na že vlastně jako si má hledat toho partnera prostě jen, jen v té své skupině, protože si myslím, že se s tím může prostě o hodně ochudit. Pro mě je nejdůležitější, že cítím, že jsme jako opravdu partneři, jako úplně maximálně rovnocený. Že jsou nějaký věci, které prostě já umím líp, ať už jako věci prostě, nevím, vaření. Martin vaří moc dobře vlastně, ale nějaký věci prostě rukama, anebo i nějaký věci jako v komunikaci s lidma, prostě v řešení v práci a podobně. Každý to jako umíme jinak. Ale že se Umíme fakt jako by dobře navzájem v tom vnímat a doplňovat a jako vidět, že prostě jsme úplně na stejné úrovni. Prostě nikdo z nás jako vlastně nemůže potom druhým jako nic vlastně víc jako požadovat, nic mu jako vyčítat prostě, že se vnímáme tak jako, no, velmi reálně a... Nevytváříme si přehnané prostě očekávání, ale prostě se jenom jako maximálně podporujeme.
4: Když jsme se jednou takhle bavili na téma Papež František, tak papež Františka prostě nebere jako papeže, a to bylo v době, kdy ještě žil Benedikt. A on říkal, dokud žije Benedikt, tak je papež Benedikt. A papež František, uh, on ho sch, nebo neřekl přímo, že to udělal papež František, ale ve Vatikáně prostě odstavili Benedikta, který je ten správný, a nasadili tam někoho jiného, a ten je ten špatný. A já jsem se ho třeba zeptala, a četl si nějaké. A, Cokoliv od papéna no. Františka, encykliky. Encykliky, encykliky no. Laudato Si, nebo Fratelli to jsou úžasné knihy, to jsou úžasné jako věci, co, co, z toho, co se teď děje jako ve Vatikáně, jak se to posouvá. Já si doteď pamatuju, jak papež František Vy na cestě odpovídal novinářům v letadle a tehdy se ho ptali, samozřejmě klasika církev, homosexuální potraty, kondomy a atd., a on se ho zeptali, jako názor na homosexuály a papež František tehdy řekl, kdo já jsem, abych je soudil. A v tu chvíli, já vím, že pro liberály je to nic, pro konzervativce už je to skoro červený hadrnovíka, ale pro mě to tehdy bylo něco, co jsem si říkala ano, přichází nějaká změna a pozitivní změna si myslím, pro mě to jako bylo pozitivní změna, cítila jsem to a nebylo to jenom tady tohle je... je Všichni si myslím, že to vidí, ta synodalita, to o, postavení ženy v církvi, o, i teďka, jak bylo to setkání papeže, vlastně o, ohledně podpratu ta diskuze, ohledně o, dalších těch bolestivých témat, které v církvi jak jsou třeba přijímány o, rozvedené páry, které jsou znovu zdané, a jak on se snaží opravdu všechny tady ty, co církev, Očesana. Tady ty lidi, kteří se cítili být mimo něj, jak se je snaží opravdu dostat, aby se cítili opravdu zase v církvi jako přijímání, takový to milosrdenství. A to je strašně silný. To milosrdenství toho Ježíše, který když čteme v Bibli, tak to je úplně hmatatelný A měla jsem pocit, že hm, to vymizelo. Ale sama jsem měla tenhle zážitek s tímhle člověkem, který mě prostě řekl, Jednou se rozvedli a pokud budou žít jako bratr a sestra, tak uh, nic pro ně už neplatí. Jo? A až jako oni podepíšou, že žijou jako bratr a sestra, ne po 70, ano. tak teprve potom, ano, můžeme. A potom jsme přišli i například ženy, kterou opustil manžel a on řekl, ano, ale ona musí teďka žít sama až do smrti, jo? protože opustil ji manžel Ano, až manžel umře. Hmm. A, a mně to přišlo hrozně jako nemilosrdný, takový hmm. jako kurutý. Jsi si říkala, tak uh, fajn, když někdo to jako nedá, bude mít partnerá, chce být, uh, nechce zůstat sám do konce života, tak uh, vlastně uh, z jeho očích jako by měl být mimo církev a Ježíš není milosrdný, prostě ne, Ježíše je tady pro nás, tady sedíme v tom kostele, jsme prostě v potichu a děláme všechny ty příkazy, které jsou tady nalinkované od A až do Z. A to mně přišlo takový, že nechci říct, věříme v jiného Boha, věříme v stejného Boha, ale myslím si, že toho Ježíše Krista já vynímám, milosredního, samozřejmě můžeme říct, je potřeba mít určitý pravidla a já jsem za ty pravidla ráda, pro mě je to hrozně důležitý, ty pravidla a ta zpověď, a to desatero a všechny tady ty věci kolem a taky neříkám, že máme do kostela chodit na ziní, od i prostě ne, nemyslím ty extrémy, ale, ale myslím si, že tady ta proměna té církve je hrozně pozitivní. No, já to tak vnímám, že je hrozně pozitivní, já chápu, že pro něho je to ohrožení všeho, ale pro mě je to něco, co chci pro své děti.
0: Kudy vede hranice mezi legitimním názorem, s nímž nemusíme souhlasit, ale každý má právo ho vyslovit a nějakou dezinformací či manipulací, která už v pořádku není. Ptali jsme se Seleziána Michála Martinka.
6: Jedna věc je, když já se k něčemu nějak stavím, jako já, katolík ze své pozice, prostě mě se nelíbí přijímat přijímání na ruku, takže já, protože mám to právo, tak přijímat na ruku nebudu, ale respektuju a nemám nic proti tomu, že vy ostatní, jiní, chcete přijímat na ruku, líbí se vám to a proto budete respektovat to svoje právo. Oba na to v té církvi právo máme, církev nám to možnost dává, tak si budeme navzájem respektovat. Čili to, to vidím jako fér, ve chvíli, kdy kdokoliv z kterékoliv strany začne tvrdit, ne, jedině přijímat na ruku je správně, nebo jedině přijímat do úst je správně, a ty bys to měli dělat taky tak, tak tam už jsme, tam už jsme zahrano. To je, to je jedna, jedna ta rovina. Druhá rovina, je potom otázka nějaké té, řekněme, církevní nauky nebo toho, co lze ještě považovat za, řekněme, učení nebo názor církve, a co ne, tak na to máme takovýto nejjednodušší, nejzákladnější kritérium katechismus, čili, čili tam zase můžu počítat s tím, že pokud někdo se ve svých názorech pohybuje na rovině, toho katechismu, no tak by, jak si měl být církevně kompatibilní, nebo tak, ne? ale na druhé straně je spousta věcí, kde se moje zkušenost, moje vzdělání a tak dále může s tím katechismem rozcházet a tam samozřejmě mám právo o těch věcech diskutovat, mám právo i ty věci spochybňovat, protože mám kritické myšlení jako každý normální člověk. Ale samozřejmě, dokud platí, tak jak si nemám právo nějak, nějak jak si je zásadně překračovat. Tak jo, tam bych to viděl, že to je otázka potom nějaké otevřené diskuze, ale tvrdí, že, že o těch věcech, které tam jsou napsány, se absolutně nesmí diskutovat. To je podle mě taky už za hranou.
0: Jana poukazuje ještě na jednu věc. Reakce, které přicházejí na její vztah s nekatolíkem Martinem, většinou rozebírají pouze to, jak to bude s její vírou, náboženskou praxí, případnou Martinovou konverzí. Minimálně jedna rovina, která je hodně důležitá, většinou ale chybí.
5: Když jsme spolu začali chodit s Martinem, tak jeden z lidí, kteří se ptali na to, jestli je věřící, byla i moje babička, která vlastně v v současné době chodí do evangelického sboru, ale vlastně nebylo tomu tak celý její život a nějakou dobu prostě do kostela nechodila, nebo věřící nebyla, těžko říct, jak to popsat. A tak ona se mě právě ptala, jestli je Martin věřící. A já jsem říkala, no není. A ona říkala, no to bude mít těžký, v té katolické rodině, já jsem si to taky zažila. Ono to není lehký, prostě než jsem vůbec se jako sama prostě pochopila to, že prostě nemůžeme v neděli ráno vyrazit na ty běžky, protože se musí jít na tu mši. Um, prostě bylo to těžký. A mně to přišlo vlastně hezký, protože vlastně vím, že prostě jejím s dědou oběva přes 80 a vlastně mají prostě dvě děti a spoustu vnouča teďka, ale vlastně, že jako tak jenom hezky, bez nějakých jako přehnaných emocí nebo tak, okomentovala vlastně situaci, o kterých jsem dřív vlastně nikdy, mě spíš nenapadlo se zeptat, ne, že bych o ní nevěděla. Mě určitě i pomohlo vlastně to, že jsem si díky tomu jako uvědomila, že v tom jako nejsem sama třeba v té celé velké rodině, jo, protože vlastně Jinak teď nad tím přemýšlím, jo, můj bratranec má asi vlastně manželku, která není katolička, ale jinak vlastně to úplně v té blízké rodině taky neznám, takže vlastně je to jenom tak, že jsem si možná tak jako by nadechla, vydechla řekla jsem si, jo, v pohodě, tak prostě nějak to bude.
0: Mluvíme o názorech lidí z blízkého okolí Jany a Evy. Obecně o tom, jak si dovedeme někdy ubližovat určitou tvrdostí, mluvením druhým do života či jejich náboženské praxe. Co když ale děláme to samé, jen z druhého břehu řeky? Nevíme přece, zda jsou naše názory správné. Eva k tomu říká
4: často se nad tím přemýšlela i ve vztahu z toho, že v té rodině třeba jede, no, to je tady tahle osoba, to je jako nějaký farizeus, jo, to, je, to jsou to farizei úplně v dnešní době, tak na to dokážu kokejnout, ano, možná se taková, ale ono, žádná jako srovnání nefunguje, jo, a zase na druhou stranu jsem si říkala, a nejsem já, ta, která prostě je u toho Boha a dívala se na tu chudou vdovu, která tam dává ty dva penízky a já si říkám, já, já chodím do toho kostela pravidelně, já chodím tě svátostem, já to. Takže nechci se taky jako dívat jako opovržlivě na ty druhý. Jo. Je to je občas je taky takhle zase říkám si, co ti, co chodí jednou na Vánoce do kostela, nebo prostě, to je hrozné, nebo prostě, jo, dívám se na ně skrz prsty přírody, jenom na Mikuláše, protože jsou dobroty, že jo. To jsme se vždycky jako řídili mezi děckama, jako, co jsme nesnášeli ty chodiči, děti jenom na Mikuláše a potom se si řekla, a nejsem já, to je jako špatná, tak která jako chodí každý týden teda do kostela a nejenom se dívá skrz prsty na to druhý a musí si na to dávat strašně pozor člověk. Pořád, pořád musí ve střehu. Myslím si, že v týmhle nesmí člověk na nech nesmí si o sobě myslet, že je něco víc než ti ostatní, protože to je hrozně nakladěná rovina. Myslím, že se sklouzne hrozně jako k tomu, jako, že si myslí o sobě, že já jsem ten věřící, a teda chodím té zpovědi a teda se snažím držet to trzat tero. Já teda jako plním všechny tady ty věci, ty puntičky, jako první pátky a všechno, mám čárečky v nebi a mám to jasný splněný a dobrý. A tohle je hrozně jako taky nebezpečný. Občas si říkám, aby nám nedělal jako ostudu, mm-hmm. že hlásí takový jako desinformace, takový mimo věci, a člověk se za to trošku stydí, jo, že to součástí. Ale potom na druhou stranu si řeknu, ale oni ho všichni znají takhle, ví, jaký je a berou ho nějak. A vlastně nemůže to... M-m, já už ho nezměním, m-m, m-m, můžu mu říct svůj názor, ale nikam to nevede. Zkusit diskutovat, je to náročný. A že spasiciatický komplex jsem v jako případě nikdy k němu jako nějak neměla.
0: Jak si nepřivlastnit patent na pravdu? Jak nerozdělovat? Odpověď hledá Michál Martinek.
6: Já myslím, že tohle to je jako běžná věc, bohužel, prostě je to lidské, že jako všichni máme ten takový ten nějaký, nějakou snahu jako za každou cenu prosadit ten svůj názor a máme to přesvědčení, že ten můj názor je ten nejlepší. Tady vidím skutečně, že je to otázka, otázka jakési neustále kultivace každého z nás a samozřejmě pokud teda ta druhá strana tak si nemá nějaký zájem o ten dialog, tak já pořád mám jakési možnosti dělat kroky vstřícné vůči ní nebo vůči tomu člověku, abych mu dal najevo, že, že mě ten jeho názor zajímá, že ho nehážu okamžitě jenom do koše, že, že o něm přemýšlím. Prostě základní principy dialogu a naslouchání. Tohle to si myslím, že že bychom měli a že se musíme taky učit, protože já to vidím na sobě, jak jak ty názory někdy jsou tak pro mě hloupé a primitivní, že prostě nemám náladu a energii prostě vůbec se s tím člověkem bavit. Ale na druhé straně mám zkušenost, že pokud člověk jak si tu energii do toho vloží, tak to do jisté míry jde. Samozřejmě zase jak s kým, že jsou lidi totálně uzavření A pak jsou lidi, kteří na takový nějaký vstříc, já třeba řeknu zase příklad z těch diskuzí, co mám na Facebooku a na internetu. Několikrát už se mně stalo, jak si vedle všech možných těch bojovných, vulgárních názorů, protinázorů, několikrát už se mně stalo, že tam nějaký člověk zareagoval sice velmi, velmi striktně opačným názorem, ale napsal to slušně, nenapsal to vulgárně. Já mám takovou zásadu, že pokud někdo píše slušně a není anonym, tak se snažím ho nemazat, naopak jako s ním i diskutovat. Prostě a, a několikrát se mě stalo, že postupně v tomhletom dialogu ten člověk najednou byl překvapen, že já na to jeho striktní odmítnutí nereaguju stejně striktním odmítnutím, ale snažím se mu třeba nějak argumentovat, proč říkám, co, co říkám, nebo navázat na něco, co říká on, s tím, že to je zajímavý pohled, na který můžu navázat tak a tak. A postupně se nějaká cesta k nějakému dialogu našla. Takže tuhle zkušenost malinkou mám a pokud se najdou lidé jiného názoru, ale řekněme podobně, Dialogicky otevření, jako se pokouším já, tak pak by to mělo fungovat. Tohle to je vyloženě ta, ta synodní metoda, která je, která je i v tom synodním procesu v podstatě prosazovaná.
0: Blížíme se k závěru. Jak se vyhnout vedení svatých válek ve svém okolí? Jedno z východisek nabízí Jana, když říká, že má pochopení pro lidi, kteří pronášejí nepatřičné poznámky či otázky.
5: Já to určitě chápu, protože prostě to je jako extrémně vlastně důležitý ta víra, jo? To já to vůbec nechci, nechci nějak jako zlehčovat. To je prostě jako zásadní součást člověka a prostě v tom opravdu jako chápu, že je to... Je to příjemný mít někoho, s kým si v tom rozumím a je to vlastně do jistý míry asi i potřebný. Takže prostě um, chápu ty lidi, co to jako vyhledávají a co si to prostě dali jako tu nutnou součást u toho partnera. A neříkám, že prostě, že to nejde najít toho partnera, který prostě má ten pohled stejný, to vůbec ne. Jenom vlastně já si třeba myslím, že jako ně, nemusí všechny moje potřeby naplnit prostě ten můj partner, a tím pádem prostě, když v ostatních věcech jako uh, ten vztah je dobrý, tak vlastně prostě s, jako jsem asi realističtější možná v tom, než někteří lidi, ale to je moje povaha. Tak prostě počítám s tím, že některý věci holt jako stejně, jako on vyrazí na skalpy prostě s klukama, se kterými můžu šlapat mega rychle na lyžích do kopce a já prostě mu v tomhle nepomůžu, já s ním nevyrazím tak prostě já zase mám nějaký, nějaký oblasti života, ve kterých prostě on mi nemůže dát to, to co já zrovna v tu chvíli hledám.
4: Já jsem si mě spoustu lidí takových lidí zná, který prostě podlehnou tady těch desinformací a nehnou, zjistí, že vůbec neví, jak s tím člověkem mluvit. A je to hrozně těžké. Já to sama vidím, jak člověk prostě je to mladá i rodina, jo, a uh, já vždycky se randu, uh, že než jdeme na tu návštěvu, tak se řekne, nemluvíme o politice, o covidu, o tomhle, o tomhle, o tomhle a děcka hlavně, jo, se na nic neptejte, jo? ohledně třeba očkování, jo, prostě nic, jo, ale, <laughs> že, že je to taky jako kuriozní, že člověk tu návštěvu chce prožít hezky, hmm. jo, teď nemluvím teda konkrétně o sobě, tak, ale tak, taky to tak funguje, vnitřně to tak mám, Jeden tam nebudeme se mluvit o těchto věcech, ale už to tak mám zautomatizované. Enž na něco narazíme, tak jenom si říkám, dobrý, zkusím odved řeč. <laughs> jo, ale to, to prostě, to člověk nevymyslí. Jo, jsme sedíme u stromečku, on začne vzpomínat na to, jak to za dětství bylo, a teďka už začne jet. A on, i když je věřící, jo, tak on, on dokáže říct, že za komunistu to v nějak fungovalo. Najednou, teďka. To člověk si říká, to snad není možný, jo. S tím má nějaké takové hlášky a teďka najednou úplně skočí to proti Havlovský, proti tady těch jako l- pravdoláskařských a, a tady ty věci. A teďka to najednou začne hrnout a člověk si říká, jo, to úplně nechci probírat před dětma, ústromečku hmm. nálada, vánoční je ta tam a proč, no? A teď se to tak vyhrotí a člověk buď to může odejít a to nechce, že jo? nebo ho nějak překříčit to nechce, tak se snaží přejít na jiný téma. a ono to tak rychle nejde, nechce, ale... úplně to nejde, no odkyvat už to vůbec hmm. nechce, ale je to, je to občas strašně náročný. No.
0: A jak dosáhnout toho, abychom své názorové odpůrce nestráceli, ať už v rodině nebo v církvi? Otázka pro seleziána Michála Martinka.
6: Já myslím, že že jako jedna z těch těch klíčových věcí je jakási autenticita víry. Já můžu mít jiný názor, než má ten druhý, ale zároveň můžu, a pokud tedy jsme křesťané, katolíci, tak předpokládám, že teda jsem taky člověkem víry, že taky nějak spolehám na Boha, že taky nějak se modlím, že taky nějak beru vážně Boží slovo, přijímám svátosti a pokud, pokud řekněme, se sejdou dva lidi, kteří můžou, mít, můžou být třeba na opačním pólu v nějakých těch názorech, řekněme, konzervativních a liberálních, ale zároveň se v tom kostele jsou schopni sejít, jsou schopni být na té bohoslužbě, jsou schopni naslouchat tomu knězi, ať říká cokoliv, a na kteroukoliv třeba z těch stran tak podle mě toto je taková, takové to, co nás spojuje, ten jak, jak, jakýsi základ. A to, že, že snad si ti dva budou navzájem důvěřovat, že ten druhý to myslí stejně tak dobře, jako to myslím já. Že teda na mě nehraje nějaký divadlo a že vlastně bez, v Boha vůbec nevěří. Že? Tak to už bychom byli hodně, hodně daleko. Hmm. Ale myslím, a... že tady ten, ten společný základ, ten z toho pak může se stát jak je, jakési východisko i pro nějaký vstřícný uh, dialog.
1: A totež by se dalo aplikovat i do prostředí rodiny?
6: Je pro mě velmi těžká představa, sám jsem to nezažil, že bych žil v rodině, kde, bych, kde by blízcí lidé v té rodině měli na, takhle protichůdné názory. Musí to být velmi těžké Dokonce já žiju v komunitě Aleziánů, což znamená taky, že jsme v jednom baráku a dílíme spoustu věcí podobně jako v rodině. Je nás tady šest, ale naštěstí, i když, řekněme, nejsme všichni úplně stejně názorově nastavení, tak jsme jaksi v jakési té, řekněme, širší bublině, kde si rozumíme. Jo? Já mám ty názory celkem tak, jak je prezentuju, dost jaksi, otevřenější. A ti ostatní spolubratři, někteří s němu, se mnou vyloženě, jaksi souzní a někteří jsou takový opatrnější a, a otevřeně se o tom bavíme mezi sebou. Mm. Takže tohle myslím, že to je takový model, který ještě může fungovat, ale v situaci, kdy, kdy je tam naprostá propast a kdy některá z těch stran eh, odmítá eh, jednak jakékoliv argumenty a zároveň odmítá naslouchat, eh, jak si osobně tomu, tomu druhému jakožto člověku, tak pak jediná cesta asi o těch věcech prostě nemluvit. No.
0: K tomu Michal Martinek připomíná, že synodální proces katolické církve je vlastně snahou o to, aby se zlepšila komunikace uvnitř církve, aby ničí hlas nezůstal opomenut a aby spolu dokázali hovořit lidé s různými názory.
6: Přišlo mně to docela, docela vtipné, protože ta synoda se odehrávala asi pár týdnů po našich prezidentských volbách. A my jsme ještě měli v sobě všichni ten to, ty, 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 tu konfliktnost těch prezidentských voleb. A tam jsme si vlastně užili nebo vyzkoušeli, že to jde i jinak. A to si myslím, že je, že je velice cené. A to by se mohlo třeba i z té církve potom do toho života té společnosti. A to už si možná kladu příliš veliké ideály. <laughs>
1: Proč ne? A když říká, že máme mít sny, tak... Je to no on, on sám,
6: ale kde si dokonce řekl přesně tady tohle, že ta, že ta, to umění dialogu, který se učíme v té synodě, že by mělo být nebo mohlo být inspirací i pro jaksi sekulární společnost.
0: Co by si přála Jana, nás, níž jsme rozebírali její situaci, kdy věřící lidé z okolí reagují na její partnerství s nevěřícím mužem?
5: Já si myslím, že, téma, že je to téma, to je v pohodě. Spíš bych to jako nějak mm, snažila se mít dramatizovat nebo nedémonizovat celkově jako ten problém. Ale mě se to jako snadno říká. Protože třeba prostě nejsem z nějaké takové extratradiční oblasti nebo prostě z prostředí, který by mě k tomu jako hodně nutilo. Ale, um, ale asi bych se celkově snažila být v tom jako ohledu, ohleduplnější k těm lidem, protože upřímně oni to nemají lehký, když, když si najdou toho člověka z stejné kultury.
0: A jaké je závěrečné slovo Evy?
4: To si myslím, že je to nejdůležitější, i kvůli těm dětem, aby si prostě pamatovali tu osobu tak, aby to byly krásné chvíle, jo? protože nikdo tady nebude žít věčně a, a chceme ty blízky osoby mít spojený v hezkých pospomínkách, jako hezkých událostech a ne o tom, že to byl někdo. To kříčel, Jasně. Kdo křičel, s kým se hádalo, kdo prostě bouchal dveřma a bylo to nepříjemný. Dusno, to nechceme. A ty krásné chvíle tedy spolu prožíváte? Ano, ano, ano. On jako, jak je ve všem horlivý, tak je i horlivý tady, jako k dětem. A je to, je to pěkný, jako, s, co se snaží vymýšlet, aktivity nějaký samozřejmě v rámci jeho možností věku. Nemá, ne, není už jako, jak říct, úplně schopný vymýšlet jako, něco velkého, ale, ale, ale myslím si, že se snaží.
1: Možná se vám při poslechu vybavila podobná situace, kterou jste sami zažili. Přáli bychom si, aby tento podcast přispěl k tomu, že se svatým válkám v našem okolí nebude dařit. Děkujeme také Matěji Přikrylovi, tvůrci hudebního doprovodu, se kterým se budete setkávat i v dalších dílech katolických pastí. Jako vždy podcast upravoval mistr zvuku Tonda Kánský. Za editorskou spolupráci na tomto díle a dramaturgii celého seriálu děkujeme Hance Kašpárkové a v neposlední řadě děkujeme našim respondentkám Evě a Janě za to, že byli ochotné sdílet osobní z kdy citlivé příběhy z vlastního života a poděkování i Michaelu Martin. Za glosy a komentáře.
2: Hlasem vás dnes provázel náš kolega Jaroslav Tomáš. Tento díl připravili a loučí se s vámi Marie Moreno
1: a Filip Brindl. Nedejte se chytit do pastí, ani když jsou katolické.
2: Chcete slyšet celé rozhovory s Janou a Evou? Pokud si předplácíte náš bonusový obsah, najdete je na platformě HeroHero. Hero. Zároveň tím podporujete naši práci. Děkujeme.
0: Tato témata můžeme otevírat díky vaší finanční podpoře. Pokud ji zvažujete, vybrat si můžete z jednorázového příspěvku, trvalého příkazu nebo formou odběru bonusových obsahů na platformě Hero Hero. Všechny informace najdete na našich internetových stránkách www.bezfiltrupodcast.cz.
1: Děkujeme.